1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso. También nos retransmiten en Antofagasta y en Aysén, en Chile Chico. Así que hoy día vamos a conversar con una destacada mujer, bien excepcional, bien luchadora. Ella es folclorista, compositora, cantante, decimista y payadora. Hablamos de Fabiola González, la chinganera. Ella nos va a presentar su tercer disco, Hija Natural Y también nos va a comentar acerca de un importante libro que habla De las vulneraciones que han tenido las mujeres en este país El libro Nunca Más Solas ¿Cómo estás Fabiola? Bienvenida Muchas gracias, hola a todas, a todos Feliz
2: de escucharte, de compartir un poquito del trabajo que estoy haciendo
1: Con tanta gente que nos escucha en tantas partes Sí, pues nos conversábamos nosotras desde el año 2017 que ahí te entrevisté más profesionalmente, digamos, de, en entrevista eh, desde ese año que hicimos una, una entrevista para televisión de Condimentos para el Alma y para Radio Sí, así fue, ya han pasado, ¿cuántos? ¿cinco años de eso? Un montón de tiempo porque era con el otro disco cuando todas así vamos a hacer Violeta Sí, han pasado hartas cosas muchas muchas cosas entre medio estallido social, pandemia que me imagino eso también ha dificultado este nuevo disco que quizás lo retrasó un poco, cuéntanos más Fabiola ¿cómo ha sido estos cinco años? ¿cómo se fue gestando este nuevo disco Hija Natural? Yo conocí a Pedro Villagra que fue el productor musical
2: de este disco lo conocí el año 2017 en Recoleta para el acto hermoso ese que se hace a Víctor Jara, Mil Guitarras para Víctor Jara. Él era el director de la orquesta que nacía Los Arreglos. Y nos conocimos, nos quisimos de inmediato, fue Amor a Primera Vista, nos hicimos muy amigos y de inmediato empezamos a, a soñar este disco conjunto con mi trabajo más sus arreglos. Desde ahí empezamos a trabajar lentamente, sin presiones, ya que este es un disco autofinanciado, por lo tanto, de acuerdo a, a mis propios tiempos, empezamos a remarlo, a armarlo. Yo le iba presentando canciones, él me, me contestaba con algún boceto de arreglo, alguna propuesta. Y así fueron pasando los años y ya cerca de la pandemia eh, lo tomamos más en serio en el sentido que, que nos propusimos fecha de, de trabajar canción por canción. Y justo llegó la pandemia... Obviamente eso un poco atrasó en un primer momento el proceso, pero también lo apuró porque esto de estar en el encierro hace que tenemos más tiempo para, para producir. Yo creo que subió la producción musical en Chile. Las personas más músicas empezamos a, a tener herramientas en casa para poder resolver, grabar, editar, mezclar. Pasaron hartas cosas, entonces... Eso también fue primero como un retroceso porque teníamos que trabajar con muchos músicos, súper difícil ensayar y juntarse, pero por otro lado también empezó a apurar el proceso ya que teníamos herramientas nuevas eh, como esto que te digo de la autoproducción y así ya el 2021 pudimos meternos a estudio, grabar y empezó todo el proceso de
1: postproducción y ya por fin sale Hija Natural. Sí, Fabiola, es adorable Pedro Villagre. Para quienes no lo conocen, él es un destacado músico que lleva como 40 años de trayectoria, fundador de Santiago del No Extremo, multiinstrumentista. Realmente es un lujo conocerlo y me imagino que trabajar con él también. Sí, fue súper bonito porque además compartimos territorio. Los dos
2: somos de la región del Biobío, tenemos sonoridades comunes, tenemos ideas musicales comunes y yo creo que nos complementamos muy bien yo desde la raíz de un canto más tradicional más apegado a costumbres y a, y a tradiciones antiguas del canto y él con este concepto más amplio que tiene de la música con su tremendo bagaje 40 años de trayectoria llevando la música chilena a tantas partes del mundo a través de distintos grupos en los que él ha participado entonces estos elementos se unieron y fue una, una relación muy bonita de, de, entre músicos que se ve plasmada en
1: este disco Bueno, vamos a conocer el disco Hija Natural entonces de La Chinganera Vamos con De qué se ríe, que es una musicalización de un poema de Mario Benedetti, del escritor y poeta uruguayo Vamos con eso
3: y en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple seré curiosa señor ministro de que se ríe de que se ríe de su ventana se ve la playa pero se ignora el otro chile de su ventana se ve la playa pero se ignora el otro chile de mando pero otros tienen miradas triste aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las guías por eso dijo señor ministro de que se ríe de que se ríe por eso digo señor ministro de que se ríe de que se ríe Se conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio, mientras el gringo nos cobra el triple. Como traicionan usted y los otros, los adulones. Y los seniles, por eso digo. Y sus guardias matan y los que mueren son gente humilde Y los que quedan llorando a rabia seguro piensan en el desquite Y los que quedan llorando a rabia seguro piensan en el desquite Allá en su celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve Después de todo usted es el palo mayor de un barco que se va a pique Seré curiosa señor ministro de que se ríe, de que se ríe Seré curiosa señor ministro de que se ríe, de que se ríe Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
1: Escuchábamos de qué se ríe en la voz de Fabiola González, la chinganera. Estamos revisando el disco Hija Natural, este tercer trabajo de estudio que tú realizas, como comentábamos con el trabajo en los arreglos musicales de Pedro Villagra. Este es un tema bien irónico que hace recordar un poco lo que cantaba Violeta, esta ironía que tenía ella, ¿no? Ahí hay un videoclip que tú hiciste también con lengua de señas. Cuéntanos más de, de este tema de este poema que viene a representar incluso lo que se vive hoy en día, lo que vivíamos en estos últimos tiempos como sociedad chilena. Sí, así es. Bueno, la
2: ironía en la poesía es un elemento metafórico que se está utilizando ya de cientos de años. La poesía popular tiene vigencia de 500 años y tal vez un poco más desde España, desde Portugal hasta Chile. ...y se ha ocupado bastante la sátira, este humor eh, en contra... ...una manera también de, de revelarse en contra de estos sistemas jerárquicos... Eh, ...establecidos desde una política sumamente cuadrada y maltratadora... ...en el que nosotros vivimos hace mucho tiempo... Eh, ...de que se ríe a mí me pareció muy interesante el texto que hablaba de estos ministros, ¿cierto? Que salen en los periódicos, riéndose como si el mundo estuviera maravilloso. Mientras tanto la gente muere, mientras tanto no hay trabajo, mientras tanto hay desigualdad, pobreza, hambre, etc. Y yo estaba en Cuba, un día abro un libro de poesía que me traía a mi casa y encontré este poema y empecé a cantarlo fue maravilloso porque nació la música de inmediato pegada al texto y me encantó como ese proceso tan natural que se dio y luego Pedro lo toma y le hace estos arreglos para piano, lo saca un poco de lo, guita, lo guitarreado que yo lo tenía y lo mete como a un lugar medio de salón, digo yo, como de un salón antiguo que lo hace más satírico
1: <risa> todavía. Claro, queda muy bien ese, ese tema, a mí me encanta. Y para abrir el disco justamente mejor aún. Son ocho composiciones que están en este disco, hay varios temas que tú abordas ahí. Eh, cuéntanos más de este concepto que hay en Hija Natural, ¿qué es lo que quieres representar ahí? Está el tema del mestizaje, de los orígenes, de dónde uno viene también. Sí, bastante de eso, porque es
2: muy difícil definir el folclore chileno. Es muy difícil que un folclorista se defina con un género tan amplio como es el folclore, como es la cultura tradicional en un país donde tenemos tantas culturas. Somos muchos pueblos reunidos en un mismo territorio, en un largo territorio que además es muy disímil desde el norte hasta el sur. Si comparáramos simplemente haciendo el ejercicio de la lengua originaria del norte con la lengua sureña, con el ritmo del chamamé del sur con estos ritmos nortinos, andinos, que son totalmente contrastantes. Entonces, nuestra cultura ya en sí es una hija natural que no tiene una madre o un padre definido. ¿no? Somos un poco andinos, somos un poco ancestral, pueblo originario, somos otro poco flamenco, tenemos harto de gitano, andaluz, tenemos lo chileno, que es esta mezcla de todas estas cosas, eh, tenemos lo urbano el folclore urbano de los bajos fondos, de la cueca brava, de la música porteña, tenemos afro, o sea, tenemos tantas cosas, tenemos el canto campesino que es tan luminoso, con su poesía tan, tan transparente, tan prístina, la guitarra y sus afinaciones. Entonces yo me de repente me empecé a encontrar en un lugar tan lleno de colores y tan como huérfano también de apellidos, Asimismo como nuestros apellidos, que casi nunca son los que llevamos porque venimos de familia donde hubo muchos hijos naturales o hijas naturales que repetían los apellidos de la mamá, ¿cierto? González González, Pérez Pérez, etc. Entonces esa cultura nuestra está toda muy mezclada. Por eso yo quise graficar o dibujar en el disco esta sonoridad que es una mezcla
1: Diversa y multiforme Claro, hay que investigar el pasado de cada familia Porque ahí, pucha que hay secretos Y uno los va descubriendo así De, de, de improviso, digámoslo Sí Bueno, sigamos escuchando el disco, Fabiola Vamos ahora con Cueca Eléctrica Donde estás junto ahí a Angelo Piratini Es un tema, una cueca bien moderna Y bien contemporánea Que quedó perfecta Es una de las más escuchadas en Spotify igualmente Vamos Vamos con eso y seguimos conversando.
3: Allá va la luz de tus ojos mágicos. Allá va vino a perturbarme el diástole. Allá va vino a perturbarme el diastole. Allá va de mí, se acoderó el pánico Allá va al ver que estaba deseándote Allá va la luz de tus ojos mágicos Esa mirada cálida Me causó vértigo Mi voz se quedó inválida. Sudor eléctrico, esa mirada calidad, me causo vértigo, sudor eléctrico, eléctrico, en los músicos, se crispan al unísono, todos mis músculos, esa noche de sábado, nos desnudan. parme
1: Seguimos conociendo el disco Hija Natural con La Chinganera. Estamos conversando y tenemos poquito tiempo porque tienes que volar. a un lanzamiento de un libro ya, y tienes que cantar igualmente. Así que, bueno, preguntarte esta mezcla de sonoridades. En este disco hay canto a lo poeta, cueca, afinaciones campesinas, décimas. Cuéntanos, también hay una invitada que canta, eh, como en, ¿cómo se llama eso en español? Así como español de antiguo de gitano. Flamenco. Sí, flamenco. flamenco. Flamenco, así que es, un, es una mezcla bastante interesante ahí. Sí, yo de manera muy natural he estado eh, componiendo esta
2: música que obviamente pasa por un proceso de arreglos que es la mano y el oído de Pedro, pero previo a eso ya hay una propuesta eh, bastante contemporánea del concepto folclor. La canción que acabamos de escuchar yo la compuse en una afinación campesina en tercer alta, pero la armonía que propone es bastante moderna por lo tanto Pedro toma estos elementos y, y los abre aún más, pero ya tiene un concepto estético más contemporáneo que lo que se entiende por cueca o por folclore tradicional que es algo que a mí me sale natural no es que yo lo haga a propósito me pasa mucho eso de la necesidad que tengo constante de renovar y de expresar lo contemporáneo y acercar al público y sobre todo a los escolares a nuestro folclore no pensándolo como una pieza de museo estática que se queda en el tiempo y que se transmite exactamente igual y que no que no nos describe a nosotros como pueblo, nuestras necesidades. Entonces me pasa mucho eso de que voy mezclando, entonces el disco tiene cosas un poco flamencas con esta invitada pero cuando yo compuse la canción, ni se me había ocurrido invitar a alguien, solo que me salió así, fue muy bonito.
1: Eh, me sale, me, me sale, viene conmigo ya esta cosa experimental. Bueno, vamos a escuchar ahora a Cantora, que habla de tus orígenes, de tus influencias, de esta vida en la ciudad, pero también en el campo. que Está marcada por esta infancia, que obviamente no serías lo mismo si no hubieras vivido todo lo que viviste en ese tiempo. Así que vamos a escuchar Cantora con la chinganera y seguimos esta conversación.
3: What do you find? Si mi herencia campesina a la injusticia la ignora, si no creyeran la aurora en la luz del pensamiento, la palabra, el sentimiento, yo no sería... Capaz.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma
1: Escuchábamos cantora junto a Fabiola González La Chinganera Fabiola, cuéntanos acerca de este tema que es tan eh, declarativo de tu actividad, de todo lo que eres hoy día, gracias a todo lo que viviste en la infancia, en el campo, en la ciudad. Cuéntanos más de, de esa canción que te autodefine bastante. Muchas gracias. Esa canción es una canción
2: inspirada en una obra que escribió José Curvelo, que es un payador uruguayo un tremendo referente de la décima y de la improvisación de la décima en toda América. Y él tiene una canción que habla de su historia, de que él no sería payador si no hubiese pasado todas las cosas que él vivió. Cuando yo la escuché, dije esto es lo que yo quisiera decir, pero en mis palabras. De hecho, grabé la canción, se la mandé. Fue un momento muy lindo como de comunicación entre nosotros, de, de poder inspirarnos como pares. Y, y él como referente obviamente esta canción eh, pertenece al género canto a lo poeta eh, una de las tradiciones más antiguas de la, del género folclórico en Chile este canto a lo poeta, estas melodías antiguas que no tienen compás que son modales y desde allí se desprende el canto a lo divino y el canto a lo humano donde está la paya por eso estas melodías se parecen entre sí y eh, los textos eh, son décimas, obviamente, todo este canto es en décimas, este canto lo poeta está hecho en décimas, por lo tanto yo escribí estas décimas pensando, obviamente, en mi camino, eh, que, hablando cosas que a veces la gente no quiere hablar, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, eh, lo, cual, lo difícil que es la vida rural, más allá de lo bonito y de lo pintoresco que es crecer en el campo, hay una parte B, que es la parte triste, la parte de la pobreza, la parte del sacrificio, la parte dura. Eh, yo crecí en los años 80, en el sur, crecí en el Biobío, en la zona campesina, y la vida era muy sacrificada. Entonces, de cierta manera, todo ese dolor, eh, todo ese tránsito, hace que yo sea la mujer que hoy soy, que hoy soy. Eh, no solamente como folclorista, también como persona y como madre, que me ha ido marcando mucho. Entonces también quise hacer esa canción en agradecimiento a mis padres, a mi madre, eh, por todo lo que me enseñaron dentro de este contexto rural, eh, cuando teníamos todo en contra y teníamos a favor las cosas más hermosas, como la naturaleza, el río, eh, la lluvia, los animales, etcétera.
1: Claro, y además marcado el sacrificio de la, de la gente de campo es impresionante, el trabajo diario, pero además marcado por una generación de los 80 que vivimos en dictadura que también se duplicaba el tema del sacrificio, la pobreza, y creo que eso compartimos en cuanto a generaciones de lo que vivimos, que fue un periodo bastante difícil que ahora no se recuerda mucho por las nuevas generaciones, pero fue un periodo complicado para, todos, para toda nuestra generación. Así es, sí, muy importante y yo creo que eh,
2: como estamos nosotros hoy día en un país que tiene mucha migración, que tiene muchos cambios sociales, políticos, de pensamientos, de estructuras, creo que es importante recordar de dónde venimos, cómo construimos este país, cómo la clase obrera construyó este país, cómo el campesinado formó Hoy día lo que lo que se entiende por campo, por vida de campo, tenemos que mirar un poco para atrás, valorarlo para poder pararnos bien, ¿no? Si no estamos en el aire y no podemos repetir estar en el aire. Yo me sentía en los 90 así, sentía que había llegado esta democracia y que era como todo falso, que era todo como de mentira, nadie hablaba de nada, nadie hablaba de política, nadie hablaba de, de, de los problemas sociales de la desigualdad, sino que es como todo feliz, está
1: todo bien y estaba todo mal. Entonces creo que no podemos cometer el mismo error. Era como la vida light, de pensar en, en lo bonito de afuera, en los conciertos, en como otra vida a la que una era, no pertenecía, pero finalmente era como lo que se daba en ese tiempo, tienes toda la razón. Claro. Vamos ahora con Arauco, donde tienes un invitado bien particular, que es el tenor pehuenche, Miguel Ángel Pellao. Y vamos a, a seguir conversando con la chinganera aquí en Condimentos para el Arco.
3: Sigue con pena luchando, y aunque le sobran el buen, lloran cultrones, y aunque le sobran el Su portafolio Y sí Leyes racistas
1: Escuchábamos a Arauco en la voz de la chinganera junto al tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao, eh, estamos conversando acerca de este último trabajo, aquí tienes varios invitados, varios músicos, varios cantantes bien reconocidos, está el tenor pehuenche como decíamos, está también Jorge Culón en Tijimani Mujeres destacadas como Belén Cornejo, también eh, Natalia de Triana, que me queda la duda si ella es española o chilena. Española me tinca, ¿no? Es tan hermoso y poderoso lo que hace que mucha gente me
2: pregunta lo mismo. Ella es chilena, pero tiene mucha influencia para atrás de su
1: familia, de su origen español. Cuéntanos de, de estas invitaciones que, que hacen el disco aún más interesantes, estos duetos que, que haces ahí con otros artistas chilenos mira, eso se fue dando porque yo compongo primero la
2: música la letra, hay algunas canciones que las escribió Manuel, por ejemplo esta cueca, Arauco la escribió Manuel Sánchez, y también Cueca Eléctrica que tiene eh, tiene cierta gracia porque es una cueca en esdrújula, que no se ha ocupado nunca, debe ser la primera cueca en esdrújula, en ese género eh, esas dos obras las escribió Manuel, yo las musicalicé y luego viene todo el proceso cierto de producción y todo. Y en medio de eso yo empecé a sentir que hay, habían canciones que yo eh, las escuchaba más compartidas que, que yo sola, solista. Eso fue como cuando ya estoy eh, cocinando, ¿no? Cuando ya estoy poniendo los condimentos en, el, en la cocina para mi plato. Y ahí entonces se me va ocurriendo como cueca eléctrica que, es, que se toca con guitarra eléctrica y que es bien rockera invité a Angelo Piratini porque él es una voz rockera, aquí en la que verán la jilla eso es súper bonito, porque él canta desde su lugar no es como forzado que otra persona no sé, un folclorista no le hubiese quedado bien, porque esta cueca es muy, es muy rockera entonces a un rockero le queda bien eh, Arauco invité a Miguel Ángel Pellao no solamente por nuestra profunda amistad sino porque además él es una voz autorizada para hablar de su pueblo él es pehuenche, es el tenor pehuenche eh, además él canta lírico yo tengo formación lírica, tengo formación docta como música tenemos muchas cosas que nos unen entonces esta cueca tiene esta cosa muy folclórica pero que está hablando del pueblo mapuche y que también tiene esta cosa docta en la voz de él Entonces que son todos elementos míos también que, que quiero poner en un disco después está Jorge Culón con quien comparto una amistad de mucho tiempo, el culón del Inti Jimani, tenemos una relación muy bonita que nos ha vinculado también la décima, porque él también es decimista. Entonces, por ahí, la canción que cantamos juntos, que es en décima, nos quedó muy bien a los dos porque está en nuestro lenguaje. Eh, luego Natalia de Triana, que esa fue la última invitación porque de repente... Fue como que se me encendió la ampolleta y yo decía: Esto es tan flamenco, pero a mí no me va a sonar bien porque yo tendría que tomar clases de cante por mucho tiempo para que me suene a flamencada y no es verdad, no, no va a ser cierto. Entonces fue como mágico, de repente apareció en mi vida Natalia de Triana, la escuché y dije: Esto es. Así como gracias por ponerla aquí. Claro, y Evelyn Cornejo, que, que es una amiga. Eh, compartimos, somos de una misma generación, compartimos muchas cosas en común, eh, las dos somos de provincia, las dos crecimos en la zona rural, las dos somos de familias trabajadoras, de, de clase obrera, creo que con una de las pocas cantautoras en las que, con las que yo estoy en total sintonía, eh, que nos une tanto la, nuestra historia. Y la de Belín Cornejo, no sé autora de primer nivel, del palo, como se dice. Entonces, no, perfecto. ¿A quién más podía invitar?
1: Admirable, Evelyn Cornejo. Me encanta su trabajo. Y vivió todo el tiempo el, el terremoto, le tocó vivirlo allá, a Tigual, en el 2010. Así que hartas cosas comparten. Sí. Vamos entonces a escuchar el tema junto a Jorge Culón, Velorio del Angelito, con la chinganera, aquí en Condimentos para el Alma. Seguimos conversando con la chinganera aquí en Condimentos para el Alma, revisando el disco Hija Natural. Escuchábamos Velorio del Angelito junto a la voz de Jorge Culón en esta composición. Fabiola, quisiera preguntarte un tema también importante en este último tiempo, como la reivindicación de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género. ¿Cómo has visto este avance? Hace poquito celebramos el Día de la Mujer. A la vez tú tienes un libro muy importante que se llama Nunca Más Solas, que habla del tema de, de todo lo que han vivido las mujeres, situaciones de femicidio, de atropello de derechos. Cuéntanos cómo surge este libro y por qué eh, buscas tú eh, contar estas historias que son tan fuertes, tan dramáticas.
2: Yo me siento muy responsable como poeta popular de contar la historia, de contar la historia, en mi caso, de las mujeres no conozco poeta popular que no tenga ese compromiso. Nosotros no escribimos poesía popular, no escribimos décima para entretenernos o para meramente expresarnos como, como obra artística, sino que tenemos un compromiso muy profundo con la sociedad y este compromiso eh, tiene años de existencia, tiene, es centenario, o sea, piensa en las liras populares piensa cómo nace la poesía popular en España, siempre estuvo conectada con la gente, con, con lo que está ocurriendo, con la situación social. Entonces, en el caso mío, yo tengo una profunda conexión y sensibilidad con el mundo femenino. En el segundo disco que hice, hablé también del femicidio en una canción, estoy hablando del año 2014, 2013, 2014, cuando todavía no estallaba el movimiento feminista. Eh, de hecho, el 2006 yo empecé a hacer conciertos a la rueda de mujeres, cuando todavía en Chile no se hacía ese concepto. Imagínate, 2006, los años que han pasado, hoy día es súper común encontrarte con un concierto de tres, cuatro mujeres. Y eso porque hace tanta falta la igualdad de género en estas áreas, en las que yo trabajo, en las que trabajas tú también, ...en el medio periodístico... En el, ...en el medio artístico... ...hace falta esa igualdad... ...esa equidad de
1: género... ...y recuerdo un encuentro de payadoras... ...que realizaron y que estuvo... ...muy interesante para uno como público... ...escuchar a mujeres payando...
2: ...sí, con la charagüillas... ...imagínate, nosotras empezamos a celebrar... ...a conmemorar... ...el Día Internacional de la Mujer... ...hace como 13 años... ...nadie lo hacía, nosotras empezamos a hacerlo... ...estas mujeres... Estaba, en esta mujer estaba Basti Michelle que está un poco desaparecida de la escena pero debe estar activa en su lugar donde esté eh, con la, con la Eli Morris, empezamos a hacer estos encuentros y después se empezaron a repetir y hoy día ya está instalado eso quiere decir que si empezamos a crear cosas para las mujeres desde nuestros lugares hay un cambio, hay una transformación social entonces esto del libro también la violencia hacia las mujeres es constante eh, eh, hay, una, hay una jerarquización eh, Normalizada Entre el hombre y la mujer Desde una sociedad eh, Conformada por ambos sexos Y por más hoy día ¿Cierto? Eh, entonces Yo sentía que tenía que hacer este libro Para hablar de este tipo de violencia Para ir en ayuda De cierta manera a través de la décima De las personas que están pasando Por, el, por eso eh, y no se dan cuenta porque lo tienen normalizado y, y yo creo que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia que hemos normalizado porque la sociedad te lo instala así ¿no? desde, estoy hablando de lo más sencillo como que a las mujeres nos paguen menos que, que valga más que el, el Estado te da más dinero cuando nace un niño a cuando nace una niña el bono es más alto el del niño o sea, así ...así de caótico... ...por decirlo de manera simple... ...entonces yo quise hacer un libro... ...claro, para aportar un poco... ...en ese quehacer y en esa transformación... ...y ha sido muy bonito... ...porque el libro ha tenido mucho eco... ...ha tenido mucho eco a nivel nacional... ...se ha vendido muchísimo... ...de cierta manera hemos reivindicado ...estas muertes, estos femicidios... ...le hemos dado un lugar... ...un poco más amoroso... ...a
1: este dolor desde el arte, entonces me siento súper satisfecha de haberlo, de haberlo hecho. Claro, recordemos que es un libro en décimas, pero que tiene ilustraciones, es un libro que tú haces junto a Lolo Góngora, Sí. y relata la, la historia de varias mujeres que han sido víctimas de femicidio, de Ámbar Cornejo, Antonia Barra, el caso de, de acoso que tuvo Antonia Barra y que luego se suicidó. Suicidio femicida. Norma Vázquez, la carabinera, la carabinera que fue asesinada. Hay varios, varias historias ahí.
2: Claro, y está también la hoy senadora de la República, Fabiola Campillay, que recibió violencia de Estado, ¿cierto? Quedando ciega, le, le dispararon a ella a los ojos, carabineros de Chile. Y también está el caso de esta chica de, del Walmapu, que parió en grillada, Lorenza Cayuano. Está el caso de Macarena Valdés, Bueno, Lorenza Cayoan, Macarena Valdés, Ámbar Cornejo Sabiera eh, Rojas La cantora de Cueca Que asesinaron Está Nicole Saavedra Sí, que vivió lesbofemicidio eh, Fabiola Campillay Como dije, está eh, Joan Florvilla la haitiana Que vivió racismo ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, me acuerdo también de ese caso Le
2: quitaron a su hija que fue tremendo ese caso, Dios mío está, esta chica que estaba embarazada y que la, la enterró en un, en una bodega
1: uno, un amigo de ella. Ah, lo de Recoleta, claro. sí. sí. Tremendas, tremendas historias que no hay que olvidar y hay que, bueno, ojalá que las mujeres no se encierran en sus casas cuando tienen, son víctimas de violencia, porque eso pasa mucho igualmente. No, no lo comentan con nadie, se encierran en sí mismas o sea, imagínate ahora como lo que ha subido en pandemia todo lo que subió
2: el nivel de violencia para las mujeres que viven con su agresor
1: Sí, además que se perdieron fuentes de trabajo, cosas que también las tiene en su casa, entonces como que todo retrocedió en pandemia en cuanto a, a la igualdad de género vamos a escuchar ahora Cueca Larga de Mujer, y seguimos ya los minutos finales de esta entrevista con la chinganera
3: La vela gran suerte traes, gran suerte traes y Luis y Paulina Con Alfonsina, Storni, con Tomasita, con Tomasita voy gran voz cubana La bola que se asoma flor colombiana, flor colombiana grande Tere Carreño Con esperanza grito gritan sus sueños, gritan sus sueños siempre Gali dormida La Carmen Mondragón ley femenina Femenina Sigui, sí. allá van a González. Son con Gladys Marín, tal para cuáles, tal para cuales
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con la chinganera Fabiola González acerca de este trabajo hija natural y del libro Nunca Más Solas de Editorial Pehuen, que habla el tema de la violencia contra las mujeres del femicidio, casos que son emblemáticos y que se han vivido y que han sido dramáticos en el último tiempo cuéntame Fabiola el tema de la difusión del disco cómo te ha ido, Estuviste, en, lo lanzaste en, en Concepción hace poquito estuviste con la orquesta de mujeres igualmente cómo ha sido esta evaluación y qué es lo que se viene en lo que queda de este 2022
2: hoy ha sido un proceso muy bonito porque he recibido mucho cariño más que todo he recibido mucho cariño de parte de mis pares de parte de músicos de mi género y de otros géneros también y del público. Se ha recibido con, con amor y eso me emociona y, y me empuja también a, a seguir creando y trabajando. El disco lo lancé en Concepción en febrero, tuvimos salita llena en el Teatro Regional del Biobío ahora lo voy a lanzar en Santiago, entre medio he tenido algunas presentaciones pequeñas con él y bueno, el libro, ¿para qué decir? por pues, el libro lo lanzamos también en Concepción, yo soy de Concepción, así que hago primero el lanzamiento allá, a mi gente, y luego lo reparto por distintas partes. Y el lanzamiento también estuvo muy bello, tenemos ahora otro, eh, y hemos tenido muchos también, por lanzamiento en distintas ciudades, espero también tener gira nacional con, el, con Hija Natural, tenemos invitaciones a varias ciudades, ya hemos estado moviéndonos ha sido muy, muy bien recibido, muy bien comprendido, eh, la crítica la ha recibido muy bien, se ha entendido este concepto de folclore eh, contemporáneo sin dejar de ser folklore y sin entrar a hacer fusión, que no es algo que a mí me, me interese como música, ¿no? Me interesa ser folclorista, hacer folklore y posicionar al folklore en un lugar un poco más importante y más protagonista en una industria de la música. Eh, casi de juguete que tenemos en Chile donde el folclor todavía es el hermano pobre eh, yo trabajo mirando ahí, ese lugar me interesa mucho que, que se posicione nuestra música eh, de raíz, con altura con dignidad y con el valor que tiene
1: Claro, es un disco que a mí me encanta en cuanto a sonoridades también y a la instrumentación que tiene, hay varios vientos ahí, instrumentos de viento, de, hay bronces en, en el, la canción gitana, me gusta mucho como quedó también ahí el tema de los arreglos. Sí, sí, yo estoy súper conforme con eso y la, la mezcla que pudimos hacer con
2: afinaciones campesinas, la canción que escuchábamos delante... ...con Jorge Culón, el velor del angelito... ...está en una afinación campesina... ...la que vamos a escuchar ahora que gitano... ...también tiene afinación campesina... ...y entre medio estos timbres... Eh, ...tan... ...como de recursos estilísticos... ...más contemporáneos... ...de la música popular... Eh, ...que pone Pedro con sus vientos... ...guitarras eléctricas... Eh, ...Juan Flores que hizo todas las percusiones... ...y que también es muy lindo lo que hace porque él es un músico andino, un músico del norte entonces su manera de tocar trae también muchas otras culturas en sus manos así que no estoy súper conforme con el sonido final del disco
1: Muchas felicitaciones entonces Fabiola González La Chinganera, gracias por este tiempo que nos has dado para poder conocer tu música eh, todo el éxito del mundo lo que se viene este 2022 Muchas gracias querida Karin y a todo mundo que está escuchando Condimentos para
2: el Alma les invito para que sigan Spotify, me busquen en Spotify, eh, en YouTube también hay algunos videitos, todo lo que hemos hecho este año y desde el año pasado que estamos con el disco, se ha hecho con mucho cariño para la gente que tiene esa sensibilidad por nuestro folclore chileno. Así es que muchas gracias,
1: un abrazo para todos. Eh, gracias, nos vamos a despedir con Gitana y los dejamos invitados a buscar Nativo América, donde está Evelyn Cornejo también participando en ese tema para que los busquen en Spotify Nos despedimos hasta la otra semana y esperemos que, que estén bien que nos enfermen, que estén sanos Nos encontramos en un próximo programa Gracias a Nelson Golot, que está en la edición de audio igualmente Gracias Fabiola, chao Chao